0: 小众吐槽类节目，半斤八两，我是半斤。啊，我们今天请到了一吨，哎
1: ，啊，一吨先生给我
0: 们带来了一个新的
1: 题目，哎，这个呢将翻开我们这个节目啊新的一页，年度巨献啊，哎，我相信，哎，这个是咱们以前从来没有啊啊，对吧？怎么说呢？我打开一扇门，哎，看到了前所未有的、从来没有见过的光，哎，我们聊一个系列
0: 电影，啊,啊，这个系列的名字叫。沙卷风啊 ，Sharknado，、哦、好,好,好，所谓沙卷风啊，啊所谓一种气象学的，就没有这
1: 个名词的，啊、哎，他他他他什么意思呢？就是龙卷风把鲨鱼卷到天上，逮人就吃。哎，大家一听就知道，
0: 这一定是一个很不够看的 B 级片。嗯啊，嗯啊，那为什么一吨先生有如此大的？那天大概是几周之前吧，我问他，我说有什么想要聊的？一吨说，我只想要两个电影。除了杀卷风，还有另外一个，另外一个先卖个关子啊，嗯，哎，我就不明白杀卷风有什么可聊的。当然作为，我也毕竟也是个敬业的人嘛，所以我觉得我要是想跟他聊这个呢，我得先看一遍。于是我就花了两天的时间啊，把这个杀卷风一到杀卷风五都看了一遍，现在已经想吐了。啊、嗯，哎
1: ，你有没有觉得精神得到了升华？啊、呃，审美品格得到了提升。有
0: 啊，有，这确实是有
1: ，不得不说，就是我
0: 见识到了美国的网大是什么样的、啊。呃，我们就不普及网大是什么了啊。相信有些这个播客平台其他的呃节目应该也也也有人讲过，我们肯定不会讲网大。但是呢，呃，这次一吨带来了美国网大，我们可以聊一聊。就是、呃、第一是首先我们大概介绍一下沙卷风是个什么什么样的类型，呃，什么样的系列。呃，第二就是。呃，为什么要聊这个？然后再有就是这种东西，可能我们中国的小众，就是文艺青年们，并不是很了解啊。就是这种东西，在美国其实很常见，嗯、啊，而且它的尺度《沙卷风》的尺度，我觉得还是挺收敛的，<笑>真的<笑>啊。跟那个什么《美国战队》比起来啊，嗯、啊，那个，所以我们先，哎，简单说一下《沙卷风》呢，它其实是电视电影。嗯啊，它不是网大啊
1: 。CCTV 6呃
0: ，打开电视看电影,看电影啊。嘿嘿但是呢，这次打开电视看电影看的是什么呢？它是首先啊，美国有一个电视台啊，叫 SYFY。呃，它的前身呢是 SciFi 频道，就是科幻啊，专门播放科幻的影片啊，剧集的这么一个频道。嗯，那么这个频道曾经大家一定都耳熟能详的一个剧是在这个频道推出的，叫做《Heroes
1: 》。哦，就是英雄。哦，那说明他们从英雄到沙卷风，还是实现了对吧？很高
0: 的飞跃。哦，对吧？就是大家可以看一下豆瓣的《沙卷风》系列的评分啊，最高应该是三点七还是三点八？呃，对，反正没有超过四分的。对对对对。然后，<唉>呃，不管里面从里面的演员到制作到特效到整个的故事编排等等等等等等，没有没无几乎几乎可以说是就是被。中国的网友，呃，无限鄙视的这么一个系列，啊，对，然后呢，
1: 对，然后呢，很多这个豆瓣上评论，反正都都，嗯
0: ，就文艺青年们啊，都说这个太差了，对对对对，就是太扯淡了，都说中国电影拍的差啊，你看完这个就觉得有比中国电影拍的差的多的啊，哎，那既然是电视电影啊，而且又是一个科幻频道，嗯，呃，作为播出平台、播出渠道的这么一个影片系列。那它每个、啊、每一部影片大概是不到九
1: 十分钟的长度。这个《杀卷风》第一集在首播的时候啊，嗯，吸引了超过四千万美国观众观看，这个比例相当高了。美国一共才两亿人，嗯，对吧？收视率的话，那就百分之二十的人了，啊，那这个收视率有点太高了。然后呢，相关推特有十亿条，当然都是吐槽的哈。啊<笑>啊，这是在第一集就创下这个记录，很了不起的哈。易墩先生呢，对这种
0: 影片、这类影片啊，啊，他经常能够流露出一种难以名状的这种犯泛死的这种狂热感、啊。这个可以说恶搞这一类东西呢，是易墩先生的迷思啊。哎，自但自从我认识他开始，哎，就是什么《南方公园》啊，《美国战队》啊，嗯，等等等等等，或者说恶搞版的《星战》呀，啊,啊，恶搞版的这个，恶搞版那个，对，等等等等，就他如数家珍啊，然后每次绘声绘色讲的，自己有一些高潮了。<笑>然后其他人就看着他不不明所以。那这一次呢，我们也算是请一尊先生啊来剖析一下自己的人格，为什么会选这样一个呃 Sharknado 啊作为你新年开篇的献给大家的话题啊
1: 。好，那么在说这个之前呢，我先普及一下这个 Sharknado 这家公司哦， oh, 叫子反正我英语不好，反正什么什么什么，哎 ，A 字打头的一个公司啊。这公司呢？拍过一个我们大家耳熟能详的电影，叫做《环大西洋》。环，大家我们只看过《环太平洋》。啊，<笑>哎，这个公司呢，他出过是很多大量的山寨电影。哦。你像早年这个这个 DVD 时代啊，嗯，经常会去碟店里边看到一张碟，哎，发现这个碟的封面呢跟《魔戒》很像
0: ，但是呢又不
1: 是那帮演员，<笑>就长得都猥琐，对对对对对。比如说一个电影，哎，跟《侏罗纪》很像，也不是那帮演员。哎，那一定就是这公司出的啊！这公司呢，然后呢还经常吃法律官司，比如说<权>哎，对，但是呢，他还是老打赢
0: 啊、哦！为什么能打
1: 赢呢？反正他有很多漏洞。呃，比如说美国有美国叫《超级战舰》一个电影，他他接接着美国他出了一个超级军舰。哎，它老老是这样的。然后呢，这个公司呢这么多年是吧，电影基本没有赔钱的啊，几十万美元就能拍一个。但他那山寨电影我一部都没看过啊。然后，但这公司呢，他们坚持原创系列。拍了一系列的鲨鱼电影哦， oh. 比如说啊，鲨鱼大战进击的巨人啊，
0: 那是听起来不错
1: 啊，这个无敌巨鲨 V S 史前巨鳄啊，这个哈、啊、无敌巨鲨大战机甲猛鲨哈，呃、啊，<笑><笑>无敌巨鲨大战进击的巨人啊，这个这很猛哎，还有什么鲨鱼星球，还有什么夺命双头鲨。夺命双头鲨呢,呢，还有一个续集叫三头鲨，三头鲨呢还有一个续集叫五头鲨，哎，然后呢，终于这个公司呢在2013年推出了系列叫鲨卷风。我呢最早是在一个公众号上看过的这个推送，哎，我觉得很逗，这哪个公众号这么牛逼？这公众号叫狂玩哦、啊，这个公众号呢还推了这个很多那个动图嘛，这个鲨卷风系列里边的这个动图，哎，我觉得挺有意思。然后呢，当时呢，哎，今年呢我自己也拍了一个网大，哎、嗯。这个都，尤其是我在做后期期间，哎，有一天在火车上，就是咱们一块在火车上的时候，我闲着没事突然发现，哎，这个沙卷风居然能从优酷上看，我就在优酷上下了一集，嗯，就一看，哎，我一看那开场，因为当时呢，我正在做我那个王大的后期，然后呢，我的台词呢写的特多，然后拍起来呢你就需要剪掉很多多余的词儿，嗯，就我自己感觉呢，作为导演呢，控制力好像不是太足哈。这个对吧？你作为导演哈，哪个词是什么景？哪句台词是什么景别？你应该有谱啊。你才发现呢？嗯，哎，发现哎，然后再看《沙卷风的时候，我一看，哎，这导演拍一开始的对话说铿锵有力，那台词对吧？一句是一句，这个比我有谱对吧？哪个词是吧？什么景别？虽然说这是一个 B 级片哈，虽然说豆瓣评分都三点几，啊、三点
0: 七啊、哎，豆
1: 瓣评分三点七，但是呢，一看那开场，你觉得这个导演其实还是一个。训练有素的一个商业片导演，他他妈豆瓣评分就是倒过来，七点三都不算高分。<笑>真的、啊，就是我我是觉得那导演不能说你不是那个那个导演，真的、啊、就是那个导演那水平，你要放在中国来，绝对能做做了一线一线电影。哦，真的就他那个还是一个电影，还是很有电影思维的。嗯，就是他那个那个，虽然这片子确实是草哈，嗯，然后后来看就后来这片子发现这个王小友王小都什么评论呢？嗯。就是说，这个
0: 根本没有几只鲨鱼，或者说这个就在就在开车，就就在原地打转，这车都不动。啊、这个，预算低到这个程度啊
1: ！啊，对对对，它预算七低，然后呢，剧情呢又全是套路。嗯，啊，就就就讲这个这个很扯的一个设定，啊，美国从灾难片嘛，对吧？然后这个灾难片的前提无比的扯，就是鲨鱼<龙>啊，鲨鱼在天上吃人，就龙卷风卷起了无数
0: 的鲨鱼，然后鲨鱼飞着就咬人吃人。这<笑>给美国造成了非常大的
1: 人民群众的财产损失和人民群众生命安全、啊。对，主人公作为一个坚定的一个美国硬汉，一个酒吧主，对，嗯、一看起了沙卷风，他要回去拯救自己的女儿，就是他妻子，他前妻已经再婚了。那么，主人公带着自己的朋友和他餐馆的女招待啊，这个女招待诺娃暗恋着主人公。嗯，然后主人公但主人公不为所动，哎，对。我是你的老板，你怎么可以这样？主人公回去去救他的家人，对，然后他女儿
0: 长得非常
1: 好看，嘿、哎、呦，一去他家啊，发现他前妻啊，跟他前妻说，这是现在很危险，哎，他前妻呢，啊，你这他,他危言耸听，对，<后>无非就是想
0: 让女儿跟你走嘛
1: ，哎，对，呃
0: 、而且前前妻的新丈夫呢，就说你他妈别扯淡，哎哎
1: 、对但是正说着的时候。飞来一阵沙卷风，
0: 对，然后把这个鲨鱼卷进了他们家，
1: 对，啊，让鲨
0: 鱼把他前妻的新丈夫直接
1: 给吃掉对，所以就没办法，只能拉着这个一家人逃亡，然后家园被毁，对对对，然后就就开上车继续逃亡，然后后来呢又又不行，对吧？不光救了女儿，还得去救儿子，就是发现这个沙卷风呢，从洛杉矶的海滩一路
0: 刮刮刮刮刮，刮到了内陆，啊，想去赶紧汇合儿子，再往高处逃，对啊，对，儿子呢是一个。这个飞机场的，呃，这个开飞机的这种私人飞机啊，驾驶员哎，大家都以为呢就是个龙卷风，所以避难，没想到龙卷风里边还卷着鲨鱼，哎，<笑>然后呢，就他儿子呢，就是说说那既然这样的话，我们一定要救这个世界啊，哎、因为他儿子跟他爸一个姓<笑>、哎、他们家人都有这个毛病<笑>啊，谢泼德啊 s h e p h r d 那 s h e p h r d 的呢，我记得好像是《迷失》的男主角也姓 Shepherd, s h e p h r d 啊。嗯、好像主人公好像跟牧羊人有有词根的关系啊。然后呢，儿子呢就决定我们开着这个飞机，嗯啊，去拯救。怎么拯救呢？他们一合计啊，这个龙卷风啊中间形成那个气旋啊，嗯，可以被破坏掉。嗯、一旦破坏掉，一抵消呢，这龙卷风就没。龙卷风没了，鲨鱼不就,就掉下来摔死了吗？嗯、哎，那怎么抵消呢？自制炸弹，嗯，往拿这个炸弹啊，往这个龙卷风的往沙卷风的核心处一扔，哎，这炸弹一引爆。嗯哎，嘣的一声，哎，可能就抵消了，就可能就抵消了啊！哎、啊，于是呢，他儿子决定我们试一试，然后呢，就兵分两路，哎，老爸和他的朋友在这制作炸弹，嗯、哎，儿子呢和那个叫诺娃的大波妹呢。啊，还是挺挺辣的哈。嗯啊，大波妹也不知道为什么，这大波妹就是会十八般武艺。哎，哎一上来就拿这个来福枪，紧接着就升级成了 M
1: 十六冲锋枪，哎，枪枪爆头，哎,哎，还打鲨鱼。哎，对，中间还有点过程，就一路上呢，嗯、主人公呢跟他妻子呢渐渐旧情复发。而诺娃呢，跟主人公的儿子，哎哎、呃，就是聊聊了一些心事儿，哎，对对对对，感觉俩人是吧，也也，哎，
0: 然后呢，在坐飞机呢，他的这个诺娃负责投弹，儿子负责驾驶，
1: 嗯
0: ，两人确实是毁了两个沙卷风。嗯，但是呢，第三个死活毁不了，然后其中有这个主人公呢，就是芬利芬，嗯，他一个哥们儿，嗯，不知道为什么，其实没有必要的啊。对。<笑>他就把自己的车上全都绑满了，一个改装悍马全都绑满了这个炸药，就、嗯嗯、开着这个车去自杀。嗯，哎，但是呢，还没开上这车，嗯，他这哥们儿就直接被鲨鱼给砸死了。嗯，然后分决定我来替我哥们儿完成这个未竟的事业，于是开着这辆车就直奔一个 U 型转弯的这个路，啊，这到了坡道尽头，突然一下这分这跳车，啊，嗯，然后这车就直冲向那个沙卷风的核心，啊，就嘣的一声，哎，爆炸了。哎，然后芬也被鲨鱼吃了，但同时呢，这个鲨卷风暂时停了，但是鲨鱼还在吃人啊。嗯，鲨鱼就把那个分，给我们那个诺娃，哎，都给
1: 吃进了肚子里。对，哎，对吧？这个看到那儿的时候，这诺娃是先被吃的。嗯，对。当时他们在飞机上投弹的时候，嗯，对吧？然后突然间那飞机一摇，诺娃一下掉下去，他妈被一个鲨鱼给吞了。嗯，我一想，哎，那个地方有点出乎我意料。哦。所以我当时看的时候，我觉得，哎，这个设定还还还。后来芬也,也被吃了。哦、男一号居然也被鲨鱼给吃了啊！ Oh, 这个地方就更加出我意料了，就没见过这样的电影。哎，对，所以我觉得这编剧还还挺什么的，还挺跟你较劲的
0: 。一般都是像异形，都是我们吃
1: 异形。哎，对，对，你看最后，但是最后把编剧来了个、啊、所有人都能知道的结局，主人公破腹而出啊，还顺便救出了那女的。你关键是啊。就是他俩天空中有无数的鲨鱼，过了一个鲨鱼吞了那女的，过一会儿主人公也鲨也被鲨鱼给吞了，俩人不可能是被同一条鲨鱼给吞了，嗯，就但是呢，优酷那一节给剪掉了，哎，作为这个平台规范，<吧>哎，嗯、我们也不知道他俩人到底是在同一个鲨鱼肚子里呢，还是说分别从两个鲨鱼肚子里边。
0: 但是你的这个疑问呢，好像在《杀卷风》的第三部里边得到了解答，啊，就是大鲨鱼吃小鲨鱼，<笑>然后小鲨鱼吃更小的鲨鱼
1: ，啊,不,啊,啊不。啊，这小鲨鱼被大鲨鱼吃掉，大鲨鱼再被更大的鲨鱼吃掉啊！对啊啊，其实这个意思，这个意思，倒
0: 放就可以了啊啊！然后最后呢，一层一层抛啊，全家人就一个一个解解救出来。你看完第一集是什么感觉啊？我觉得第一集还行，哎，我也是这感觉，哎，我觉得呢，就是说，呃，当然，我们国内现在有不少网大做的也不错，嗯嗯嗯，就至少在制作上是比《鲨卷风》要好的，嗯嗯嗯。但是呢，我是觉得第一集呢，就是。我是因为是这样，我有一个比较对象，嗯，大概在一个月之前啊，我去院线看了一部名字叫《沙海》的电影啊，哦、哎，就是长腿妞，嗯啊，不知道为什么啊，可能失恋了吧，跟她的闺蜜另一个长腿妞，哎，俩人呢到墨西哥去度假，嗯，这个海边呢，俩人就搭上两个墨西哥帅哥，墨西哥帅哥说：“我跟你说啊，说这个我们这儿实行玩游戏，嗯，就是咱们呢弄一船。”这船呢有一个起重机，嗯，这起重机呢能够把这个一个很坚固的铁笼子呀、啊、给放到深海里边，嗯，啊，这篇的英文名字叫什么什么？这个水水下多少米啊？我忘了、嗯、忘了具体数了，大概是三十八米还是什么？嗯，那儿呢就有鲨深海鲨鱼出没，嗯，但是呢有这铁笼子呢，鲨鱼吃不了你们，嗯，你敢坐吗？啊，俩人一想，我操，坐呗，然后俩人就进去坐下了，可没成想啊，这起重机这链子断了，嗯。而这俩长腿妞就被困在深海了，这里边既有缺氧的危险，嗯，又有鲨鱼，那么你想出笼子去求救去，鲨鱼不干，嗯啊，你要待在笼子里边，你这氧气用完了快，嗯啊，这怎么办？嗯，哎，这就是这么一个故事，但拍的极烂，嗯、啊，也加
1: 上那个院线不好，亮度也不高，嗯，这个鲨鱼啊是美国电影里边经常出现，你看，就一七年有个《沙海》，一六年有个《沙滩》，哎，你看，自从七十年代。这个撕片博个大白鲨之后啊,啊，就是他引领了这个是吗？对对对，嗯、你像我对吧？前两天突然发现，哎，还有部电影叫《鬼鲨》，是一个人他们把鲨鱼弄死了之后，然后鲨鱼化身为厉鬼哦<呀>。哦，呀，美国人很喜欢搞鲨鱼啊！哎，对对，所以你看，对美国另外一个系列经常叫龙卷风系列，对吧？也也也出现过这样的灾难片、啊。所以加在一起，哎，杀卷风啊，哦、叫 Shark n e d l 哎，那么
0: 这里这里边呢？呃，有很多名人、电视界的名流去客串
1: ，嗯啊，嗯但是我一个也不认识啊。哎，我为什么要看第二集呢？就我看第一集之后，我觉得还行哈，嗯，但是我也没什么兴趣再往下看了哦，那后来为什么要再看第二集呢？后来我参加了一次徒步旅行，嗯，徒步旅行呢，有时候在宾馆我又没带电脑，嗯，有时候在宾馆晚上闲着无聊。啊。就用手机看电影，那我这我又没有用手机看电影的习惯，嗯，我觉得对吧？就主要你没有这个某个网站的会员，哎，对，对，再一个，因为毕竟我觉得对吧？你你他会他会减少这个视听享受嘛？嗯，我一想有什么电影是不需要视听享受的？哎，沙卷风，哦，我本来以为是中国电影，<笑>那中国电影就不需要享受了嘛。哦,哦，然后我就我就下了第二集，嗯<哼>，然后看到第二集的时候，哎，我觉得我觉得还、哎、挺有意思，然后第二集我也听不下来，我继续看了第三集。啊，就让他去看去了。就第二集的时候，嗯、就是他们对吧？他们第二第一集是发生在洛杉矶，啊、呃，对洛杉矶。嗯、然后第二集时候，主人公跟他的妻子，这这时候俩人已经是情侣状态了，对，就还没有复婚啊。嗯、然后呢，坐飞机，哎，结果在飞机上有遭遭遇了鲨鱼，嗯、杀<劫>不知道为什么
0: 呀？<笑>明明在洛杉矶已经平掉了，啊，不知道是为什么这个在飞机上，俩人还没快飞到纽约的时候，被一群鲨鱼。袭击了
1: ，然后这女主人公在飞机上，对吧拿着拿着手枪朝朝外朝外打这个鲨鱼的时候，嗯，被一只鲨鱼过来一下给吞掉了，把把他的手手给他咬掉了。对，哎、啊，这是在纽约，主人公救他妹妹一家，嗯，是吧？就是主人公昔日的高中同学娶
0: 了他的妹妹，因此这他他两人结下了很深的梁子。对，但是为什
1: 么？但是因为他 ，fuck my sister 呵呵。但因为俩人是一样的那种很啊，白人英雄啊，<对>都是那种很美国英雄啊。哎、啊，对，因为英雄对英雄嘛，总是有点不太对付。但是最后啊，终于最后联起手来，再一次挽救了纽约。哎啊，他是利用什么原
0: 理呢？利用冷却原理。第一次是用炸弹。就这炸弹呢，在第二集里边，它他妈行不通
1: 。哎，他他他又做了好几个炸弹，就往龙沙里边，<对>发现这次沙卷风变强了
0: ，而且这两股沙卷风啊，要合成一股，那、这个威力就极大无比。我也不知道到底大到什么程度啊。嗯。然后呢，就发现他们这个两股沙卷风最终将在帝国大厦汇合。嗯。哎，于是呢，主人公呢、啊、和他高中时代的恋人，嗯，一个黑妞啊，嗯、以及他的妻子，一个毒手的，就是这个。毒手药王啊，毒手女女女巫啊，这种，嗯，啊，就在帝国大厦的楼顶，利用避雷针啊，以及这个水冷原理啊，就把这个他他
1: 他总是对电影里面出了一大堆很复杂的科学术语，对对对，应该全是扯淡，我觉得，哎、啊，肯定全是扯淡。最后的时候，沙卷峰停掉了。但是呢最后主人公也弹尽粮绝，天上一堆鲨鱼飞了下来。嗯，主人公一看怎么办？突然之间发现，哎，跟前一边死一只死鲨鱼，死鲨鱼嘴里边叼了一只手，手里边拿着一把枪，就一开始吞他媳妇儿那个手的那个鲨鱼，就要把这枪拿来，叭叭叭一通乱射，把鲨鱼都给打死，然后从那个断手上撸下一个戒指，对吧？给他媳妇儿重新向
0: 他媳妇儿求婚
1: 。哎,哎，这是第二集啊，对吧？第三集可就了不得了，哎，我
0: 个人认为第三集是《杀卷风》系列最牛逼的一个
1: 。嗯，我、啊、我已经忘了什么感觉了，但是回头我看了一下我朋友圈什么的，我发现我我也是当时第三集我应该是看的最爽的一集
0: 。第三集呢，故事变成了零零七开场
1: 。哎，对，哎，就是你看，大家记得零零七是一个枪的这个弹膛里边、枪筒里边，对吧？出现一个人影，这个是在一个鲨鱼嘴里边出现一个人影。突然间，哎、人影举着一个电锯啊，<笑>就是
0: 德州电锯的那个电锯。故事呢发生在
1: 华盛顿。一开始，主人公被美国总统啊，一个非常
0: 猥琐的白人演员演一个美国总统啊，<笑>也不知道他影射的哪一代，<笑>可能是布什。<笑>啊、然后结果，<笑>然后这个美国总统授予他这个这个授予他一个金链锯啊，金电锯，嗯，就是纯金打造的一个电锯，嗯。结果呢，没想到，我操，不知道为什么，主人公出现在哪，沙卷风就跟到哪。山卷风席卷,卷华盛顿，把整个白宫给毁于一旦。但是主人公跟美国
1: 总统这俩人喋
0: 血双雄，哎，对，哎<笑>，极其激情，俩人拎着
1: 几把枪就出来就干鲨鱼啊。对，但是充满那种这个美国电影里边这种英雄式的对话。对，哎、这个这
0: 个鲨鱼多到什么程度呢？在这林肯纪念堂，大家知道林肯有一个雕像在那坐着呢，啊、嗯，然后双手嗯摊开，嗯、突然就一下砰，有一只鲨鱼直接躺在了林肯的怀里啊
1: 。对。最后反正还还有一帮一帮人对吧？主人公费恩和一帮特工联手撑起了美国国旗啊，对吧？斜撑起来父辈的旗帜，然后呱过来就鲨鱼一下插那个国旗旗杆上了。反正就是美
0: 国所有的地标建筑都被沙卷风摧毁了
1: 。哎，你好比什么呀？就是北京
0: ，哎，故宫那皇座上飞进来一只鲨鱼，在那上面蹦跶。哎，哎类似这种啊，角楼毁了。对，北海北海那白塔让鲨鱼给砸砸碎了，类似这种。啊。对这个沙卷风在华盛顿啊，他跑了，嗯，他直奔主人公的老家堪萨斯州，嗯，主人公就赶紧回家救人去啊，他就回到那个堪萨斯州的路上啊，他发现被自己被鲨鱼围攻了，哎、呃，这个时候呢他自己就是就很狼狈的躲在自己的车里边，不敢出来，但是他发现这突然出现了一支神秘的部队，嗯、干掉了鲨鱼，极其专业，装备极其精良，然后有一个人一个倩影。挥舞着双头电锯，然后站在车上，哈哈，然后在这把上衣全给剃了，哎，然后还有一辆这个加厚的装甲车
1: ，啊，他一看谁呢？哎、<呀>是第一集的诺瓦。嗯啊，第二集一直没出现，但是第三集回归了。对，哎，他更加专业的去对付鲨鱼。来这么多年，他一直在观测鲨卷风。对他就是，但是他心里呢还是装着这个哎主人公。哎，这
0: 诺瓦一直观察鲨鱼，他发现鲨鱼有一种习性，嗯，就是鲨卷风里的鲨鱼啊，不是为了吃人而生的，嗯，他喜欢吃鸟。啊，哎，当然这个习性后来到底用到了剧情上完全没有。啊、<笑>对，然后紧接着呢就就是。就是他们发现，哎，这个山卷风要席卷他女儿所在的环球电视公园嗯，那他赶不上啊，嗯，他得救他女儿，怎么办呢？正好呢，他认识这附近，也不知道为什么，附近有一个人的将军，嗯，黑人将军跟他是哥们儿，嗯，他就管着将军借飞机，将军说，将军说我只剩两架，有一架我得用，嗯，另一架是一架超音速战机，嗯啊，然后诺亚说我会开呀，啊，于是俩人开着超音速战机就去了，嗯嗯
1: 。然后女儿的还，然后
0: Nova 的搭档就是驾驶加厚装甲车的那哥们儿被鲨鱼啃成了人棍，哎，什么是人棍呢？大家看过韦小宝，就是那个陈小春版的那个《鹿鼎记》吧？嗯
1: ，啊，就说说这个，先把胳膊都砍了，再把腿砍了，嗯，那个才成了人棍。啊，那个人被那被鲨鱼啃成人棍，但依然免，依然跟鲨鱼同归于尽了，对吧？对对对,对。哎、嗯，然后他们去了环球影城，环球影城里面还有一个人正在电影院里边看这个公司出品的另外一个系列电影，叫《夺命三头鲨》。这个观众谁呢？就是我们的乔治·马丁，《冰与火之歌》的原著作者啊！这个、嗯、这马丁在那
0: 看着特高兴，嘿嘿嘿嘿嘿。
1: 突然之间，这个银幕里边那个鲨鱼钻出来，一下把这乔治马丁给咬死了。哈哈哈哈哎，就是类似这种，就
0: 是这种客串明星刚一出，也就是露了半张脸的时候，就被鲨鱼给弄死了，不计其数。在这个系列里边，不知道死了多少明星啊！对对对，而且有的人死完了，也是第二集又出现了。很多就是那个主持人，电视里面那猥琐主持人，啊、那黑人主持，明明是被鲨鱼弄死了嘛，第二集继续主持。啊、哎，然后呢，就是他们发现，哎，环球电影公园这个鲨卷风啊，没法阻止了。而且沙卷风愈演愈烈，就几股沙卷风汇合成了沙卷风墙。嗯，哎，那这整个美国的东海岸就要完蛋。嗯，哎，美国已经进入了紧急状态。这个、时候，我们的主人公菲尔说：“我操，作为谢泼德家族的掌门，我绝对不能他妈的坐视不管啊！啊，要想救我的 family， 我得先救他妈国家呀、啊，对不对？嗯，啊，就像中国有首歌叫‘你不站岗，我不站岗，谁来保卫祖国？谁来保卫家？’”主人公一想，第一集用了炸弹，第二集用了水冷。第三集恐怕只能用核核能源了。嗯啊，于是说我们没有这么高的能源，怎么办呢？主人公想到了一个人，
1: 哎，主人公的父亲。哎<对>，这个父亲是谁来演的呢？哎，霹雳游侠。哎<唉>，也就是说，大概是在九十年代的时候吧。嗯
0: 啊，我们小时候有一个美国引进的美国电视剧集，在中央电视台播放的。嗯，反正、啊、就就说有一个西部，有一个穿得很骚的一个。探长啊,啊，皮衣探长，哎、啊，穿着皮衣啊，然后穿着尖头皮鞋的那么一个人，他他有一辆车，我不记得这人长什么样，我记得这只记得这车，这车是一个智能车，嗯啊，会说话，哎会说话，哎，<是>
1: 然后那音乐音乐我特别熟，好叫噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔哎那、嗯哎嗯哎这个。霹雳游侠
0: 出场的时候呢，是在一个改装过的酒吧，是一个破旧的大巴改装成了一个小小的酒吧，就吃的这个汉堡包,包，也是白发苍苍啊，嗯，跟几个老哥们在那儿，一看就典型的那种美国的，在那蛋逼。然后这几个老哥们就说说啊，你儿子现在很拉风啊，啊，美国总统都被他救了。啊，你别跟我提我儿子，啊，就觉得这父子之间一定有什么问题。结果他儿子来了，一看、嗯、也发现没有什么问题。<笑>他儿子来就是很酷的说一句：“爸，我以为你这个这个酒吧早就关张了。”他爸说：“你别跟我提这种这这句话，说我他妈的经营这个酒吧就是为了堵住你这种无聊的人的嘴。”然后接着，哎，他儿子一指外边，啊，说：“你看，他的媳妇儿和他女儿都在，他媳妇儿大着肚子，
1: 嗯啊
0: 。”然后老爸一看，哟，啊，说怀了，说你记着，要让你媳妇儿管我叫 Colonel 啊，叫上校。
1: 哎，很酷的一个美国老头、嗯、哎
0: ，然后呢，关键是呢，老头呢看上诺瓦，对诺瓦就颇有一些动心啊。啊，哦、然后呢，两个人呢就决定说，既然老爸以前上校嘛，什么上校呢？嗯、老爸参加过一个秘密的美国的秘密计划，叫做星球大战计划、哎《星球大战》计划。哎，《星球大战》啊，美国历史上真有其事，对吧？嗯、里根搞的啊。老头呢，那个年代呢，是《星球大战》计划里的一个重要组成部分的一环，嗯，他负责驾驶航天飞机。嗯啊。然后呢，儿子跟老爸说：“说我们现在只能用航天飞机上的这个燃料箱啊，丢到这个沙卷风，以免它形成沙卷风墙。”嗯，啊，老爸说：“那搞吧。”嗯，然后俩人呢就准备坐航天飞机飞向太空。嗯，但这个时候呢，鲨鱼席卷而来啊，因为鲨鱼来了你就没法起飞呀。嗯，然后这时候呢，这个芬恩的这个女儿，嗯，和女儿刚刚新交的小男友，嗯、俩人拎着 M 十六就冲着天就开枪，打鲨鱼。然后这时候呢，俩人打鲨鱼，打着打鲨鱼，俩人这个打出火来了啊！俩人在这打奔儿，<笑>这打奔儿不要紧，这这个小男友呢，直接就被鲨鱼给干死了。嗯，然后呢，这个大杜婆呢，一听说啊，说什么我先生要上太空，嗯，我也得去啊，啊他就非得跟着去了。一家子坐着这航天飞机就起飞了，飞上大气层以后呢，把燃料箱给扔了，把一级火箭也给扔了，没用。嗯，这怎么办呢？这飞人他爹说说还有一个办法，嗯，说那个时候星球大战啊。其实，这个计划一直存在。
1: 嗯
0: ，我们只能启动星球大战计划了。怎么启动啊？他爹呢？就是说我呀，只能手动开启。嗯，于是他爹呢，就就要出舱。嗯，这时候呢，主人公就说：“爸，你说你这样出舱的话，可能就有去无回啊！”爸爸特别慨然的说：“说没事，儿子，说这是我一直以来的梦想。”他说：“他问说，是飞出太空
1: ？不。”成为你的英雄，然后他爸毅然决然的哎，启动了星球大战。然后关键是他爸
0: 刚刚启动了星球大战，好像是地上的那个沙卷风墙已经被摧毁了。嗯，但同时呢，把鲨鱼都给这个甩上太空，飞向了太空。你
1: 里边还有一个词儿，他们说鲨鱼是怎么能在太空里生存的呢？然后，然后好像另外一个人补了一句，说：“你管他呢，对吧？鲨鱼怎么能从龙卷风里
0: 对，鲨鱼怎么能在龙卷风里生存？就怎么能在太空生存？对对对对,对,对,对,对 ，bug 都无所谓了。哎于是呢，就是鲨鱼漫天飞舞，鲨鱼就飞向太空啊，就像一个一个又一个鲨鱼导弹一样。然后呢，呵呵鲨鱼就把这个主人公和他媳妇
1: 都给吃了。啊、对，先吃了他媳妇好像是啊，后吃了。这这个主人公，呃，抄起电锯来，还有一把。”出现了一把激光电锯啊、哦！对对
0: ，关键是就是这时候大家想，哎，那主人公他爹干嘛呢？他爹呢？他燃料不够了，回不来了。嗯、他爹就特别壮烈啊！嗯、就在这个星球大战的这个指挥指挥塔这个外太空这儿，嗯，就飘走了。嗯、<笑>对对对正好鲨鱼呢，把他们吃到肚子里呢。那同时呢，鲨鱼它没有摆脱地心引力，嗯，它就坠回了地球。对，嗯、所以他们坐了鲨鱼返回舱，回到了地球。对，
1: 是主人公一个，他媳妇儿一个、哦、啊，一人一个啊，哦、对，然后最后说，主人公又从再一次从鲨鱼里边破肚而出，对吧、啊？他跑到另外一个鲨鱼里边要去救他这个老婆啊，大肚婆。我们知道第二集的时候呢，他媳妇儿呢
0: 已经失去了左臂，对对对对对。啊、但是呢，他他媳妇儿在第二季的结尾的时候，急中生智啊，这个自己啊土法改装了自己的左臂，给装上了一个微型的电锯。哎哎、嗯，到了第三集的升级了。他媳妇这个电锯随时可以隐藏伸缩啊，弹入弹出。对，然后呢，他媳妇就在鲨鱼肚子里边腹腔内部直接把鲨鱼给切开，哎啊，同时他肚子里的 baby 呢又
1: 分娩了，哎，这鲨鱼一切开伸出了一只婴儿的手，哎，他老婆在鲨鱼肚子里
0: 面生了啊，然后这个时候呢，他本来以为一切都已经烟消云散，了，但是呢，因为太空里边呢。砸掉了整个的航天飞机啊,啊，嗯啊，所以航天飞机有个碎片直接坠入了地球，把他媳妇给砸死了，啊，然后但是呢还没有说直接说他媳妇死了，所以当时弹出来说他媳妇死还是活着，由观众来选择投票选择，哎，把这片子就结束了。故事来到第四部
1: ，第四部
0: 一开始呢是一个《星球大战》式的经典开场字幕、哎
1: ，嗯。哎，暌违五年，其实就是一年，哎、对，对对。哎，沙眼风是从一三到现在一年一集。哎，但是这个啊、这个这里边发生了一些故事，嗯啊
0: ，就是美国呀，兴起了一个特别牛逼的疯狂科学家，嗯啊，这个、科学家呢启动了一个叫 astronaut 这个呃 X 这么一个计划，大家可以想象就是 Space X 啊，嗯，那其实影射的是埃隆马斯克，嗯，但是呢，这个埃隆马斯克在这个片子里边是一黑人、嗯、啊，他戴个耳钉儿，他那个黑人身边的跟着都是一种整容大模，嗯，然后这个黑人呢自己亲自穿着这个太空衣去太空。把上校给救回来了，对，俩人在在月球上太空漫步，两边上一个握手。救回来以后呢，这黑人呢，用他的科技力量消灭了全美所有的沙卷风，嗯，啊，并且能够监测，嗯，做到就是扼杀在摇篮里。这黑人呢，在影片的开头呢，他开了一个酒店，叫鲨鱼酒店，嗯，酒店里边全是鲨鱼，哎，在哪儿呢？故事发生在拉斯维加斯，嗯，在维加斯这个酒店呢，这个系列的电影呢，已经有了自发的梗，就在。第二集里边死掉的那个黑黑妞啊，叫 Sky 的那个，嗯、在这个酒店里边专门为他开发了一个游戏，叫 Sky Jump， 意思就是那种飞天蹦极式的游戏、啊。嗯，继续说这个故事，虽然沙卷风没了，但是不知道为什么在 v e 斯周围兴起了沙尘暴啊。这个沙尘暴是沙土的沙。嗯，哎、啊，然后沙尘暴飞起来呢，因为这酒店里边呢，你蓄养了很多鲨鱼。然后他养了很多鲨鱼以后呢。这沙尘暴一来，把这鲨鱼又给卷起来了，又一次形成了沙尘暴沙沙卷风
1: ，
0: 翻译过来叫沙龙卷。
1: 嗯
0: 啊，然后沙龙卷就就来了，这这我操，这就作为谢泼德家族的是吧？这所有的成员都要在这聚会嘛。嗯，好，于是大家就,就不知道为什么主人公还多出一个火辣的表妹。嗯啊，然后大家就想赶紧扼杀掉这个沙龙卷啊。他的儿子在第三部一直没有出现的儿子
1: 结婚了。带了一个黑妞媳妇儿，对，大儿子、嗯、啊，然后第三步是出生那个小儿子现在已经五岁了，一个很壮的一个，感觉像黑黑人女特种兵一样的。那你
0: 想象成小薇吧，然后俩、
1: 哎、俩人就在这个就非得玩羊
0: 呢，在太在天空上要结婚，跳伞结婚啊！但是呢，被鲨鱼给骚扰了。嗯，俩人就落地以后跟咱把并肩作战，要消灭沙龙卷。嗯，但是发现沙龙卷消灭不了。与此同时呢，沙龙卷愈演愈烈，先是呢把油田给卷了。变成了油龙卷，然后油呢，油田被卷上以后着火了，就变成了火龙卷，然后呢，又卷进了发电站，就变成了电龙卷，最后又把黄石公园的那个火山岩给卷起来，变成了熔岩龙卷，哎，然后又从农场里边呢卷出了好多母牛，就变成母牛沙龙卷，最后的最终集合体呢，应该就是母牛沙龙卷了。然后这个时候，在第二集结尾，生死未卜的 April， 就是主人公的媳妇，长得奇丑无比这个女演员。然后对
1: 还不是于奇丑无比啊，有点像有点 AV 女优的感觉
0: 。呃，美国的女优一般长得都挺丑的啊。对，然后呢，啊、那个啊，对，我没有针对美国人啊。然后呢，这
1: 个时候呢，这个女人并没有死，她在秘密的接受一项特训。嗯，哎，她被改造成了人造人，只有脑袋是人类，哎、呃，变成了、这个、身体呢，哎。女超人，哎，能在天上飞，能在天上飞，还能徒手碎大秦
0: 啊，碎大石啊,啊，还<对>还能那个单人拉这个这超级卡车这种。对对对
1: ，而且他那个断臂里边还能伸出一把光剑来
0: ，哎 m a d the f o r s t bee with you 啊，哎。然后呢，这个时候呢，什么熔岩龙卷啊，就到了德州嗯，啊，那他们就打算去德州去制止这个这个龙卷风。呃，这个时候主人公呢就跑到德州，因为大家知道德州盛产电锯杀人狂啊，然后呢，主人公就在一个电锯店里边买了好多德州电锯，然后这几个全家人就奋战这个熔岩龙卷，最后好像是又袭击了核电站啊，对，又袭击了核电站，就变成
1: 无法阻止了核龙卷哈啊，最后呢是需要用一个什么机器，是一个什么设备，对吧？然后到那个沙卷风里边是是类似于穿着一个像阿凡达里边那样的可穿戴设备。巨大的到沙尘暴附近释放一个什么东西，把把那东西打开之后，就可以把核龙卷给把，先把核龙卷这个核给去掉，变成普通的沙尘暴。然后呢，那个艾伦马，然后那个黑人马克思，那个就可以启动他们之前的防御计划，再把这个沙雪峰给去掉。他们在一个瀑布。对对对，嗯、啊。啊、结果最后呢，先是艾伦马克思去那个去那个启动这设备，结果启动了一半，他妈能量不足，结果他们一个鲨鱼把艾伦马克思也吃了。嗯，对吧？最后只能说主人公他爸去这个去去去去继续去干这事儿。结果主人公他爸刚没走两步，过来一个鲨鱼，咔把他爸给吃了，对吧？过一会儿之后，然后那个又过来一个鲨鱼，咔一下把主人公的女儿给吃了。反正最后，主人公全家都被吃了。最后，主人公分一个人去启动了这个设备，终于把这个核卷风的核给去掉了。然后，最后那帮整容大妞又启动了他们这个防御设备，把山卷风给去掉。最后，一些以为一些太平的时候，过来一个鲨鱼又把主人公给吞了，又过来一个鲨鱼又把那个鲨鱼给吞了，又过来一个鲨鱼又把那个鲨鱼吞了，连着吞了四五次，过来一个蓝鲸，一口把那个最后的鲨鱼给吞了，一家人都被鲨鱼吃了。嗯，怎么办？还有一个五岁的小孩他那个儿子，这个儿子从一个石头的缝隙里边拿出一把电锯，对吧？恶搞亚瑟王嘛，嗯，然后他去咔把这个鲸鱼肚子抛开，一个又一个抛啊，哎，抛开一个拉出来一个人，哎，他爷爷抛出来一个拉出来一个，哎，他哥哥抛出去一个抛出一个拉出拉出来一个，哎，他姐姐，啊，最后这小孩把一家人都给救了出来啊，嗯、最后啊、哎，终于啊，全家团圆了啊。跟他媳妇儿是吧？五年没见了，一直五年以来一直以为他媳妇儿死了呢，现在又重新在一起了。正在团圆时候，突然之间，哎，一个杀卷风卷过来了。埃菲尔铁塔，啊，上面站着一个女的，哎，诺娃，啊，诺娃在第三集里边出现了，第四集里边又没有出现
0: ，哎，哎于是第四集结束了，嗯
1: ，然后就第五集了嘛，哎，第五集的
0: 开篇呢是印第安纳琼斯的字体，溶洞里边啪，杀卷风舞，嗯，这一集叫全球杀卷。哎，这是全系列最烂的一集，嗯啊，最扯淡的一集。嗯，这一集呢，诺瓦回归了。嗯，诺瓦的一开始呢，在这个苏格兰巨石阵底下呢，也不知道干嘛。嗯啊，然后他发现了一个什么东西，我操，他一定要叫芬来。嗯，芬这时候呢，在伦敦应邀出席北约的战略防御会议。啊，好像说是这个山卷风已经威胁全球啊，北约决定去防御。嗯，然后那个非常猥琐的英国首相，也不知道找哪找那演员，看着还挺眼熟的。啊，就是这这个这个人呢，呃，在接待芬一家，嗯，然后这时候呢，芬呢就被飞机给接到了这个诺瓦在的巨石阵底下，嗯，然后俩人联手，就从巨石阵那儿取出了一个鲨鱼形状的熔岩，这熔岩呢中间还有一块绿宝石，嗯，啊，在那闪闪发光，可是这俩人刚一拿出来呢，平衡破坏了，发了嗯、触发了全球的沙卷风，这个沙卷风之大就是没法阻止，就瞬间就席卷了核电站。嗯，啊，就变
1: 成了核龙卷。嗯，主人公他两口子，他们儿子是那小孩嘛，对，七八岁那小孩也被卷到了这个沙卷暴里边，然后他们就一路去救他儿子。呃，首、啊、首先
0: 呢，嗯、先得去这个英国啊，白金汉宫啊，嗯，去救女王去。对对对，哎，女王这不白金汉宫被沙龙卷袭击了。嗯，结果这个主人公去救了女王，然后女王走出来一看，凤姐的造型啊，对,对对，长得跟凤姐一样。嗯、哎。刚救完女王，没想到儿子直接被吹走了。然后听说呢，就听诺瓦说呢，诺瓦的姐妹遍全球，叫这个他这个叫“杀风姐妹团”嗯。嗯啊，就专门是全球跟踪沙龙卷，然后消灭沙龙卷的这么一个组织。嗯、然后其中有一个姐妹，呃，上一集里边分的表妹啊，被发展成了姐妹。那、嗯、这人呢，专门跟中国南海线，啊，在中国这儿，呃，因为中国呢接管了美国的核废料，啊，然后这个沙龙卷呢席卷了美国的核废料。变成了核龙卷，接着呢，不知道为什么呢，这个龙卷风呢，它可以随时随地的传送，嗯、就比如说刚刚在中国南海变成了核龙卷，下一步就席卷了瑞士，嗯、然后突然又一下消失了，到了埃及，就这种玩法，嗯,嗯啊，后来又到了澳大利亚之类的，等等等等。然后呢，嗯、这个主人公的媳妇 April 呢，因为诺 o 没有成功的保护好他儿子嘛，没能保护好他儿子，嗯、让他儿子被沙龙卷卷走了，嗯 n o 就说：“我操，说说我们必须得潜入沙龙卷的这个核心，嗯、去救这个小孩。”然后呢，就把这个想把这个 Apple 先改装一下。另一个组织给 Apple 3D 打印了一套，啊，把原本就是一身机器的 Apple 变成了人形的 Apple， 但是好像没什么用
1: ，啊，就是没有什么实际效果。就是那种特花哨的、特杀马特的少女装扮
0: 。对，那块石头是能够触发龙卷风的关键。哎，哎，他们发现这块石头被人偷走了，于是就追着这个偷石头的人追到了巴西。巴西呢，又来一股龙卷风，就把他们卷到了意大利罗马。嗯，然后到了罗马以后呢，他们就跟这、那个这人打斗，去终于抢回了这个石头。嗯，
1: 哎，同时他们在罗马受到了梵蒂冈教皇的接见。哎，
0: 教皇也是一个非常猥琐的演员演，扮
1: 演教皇赐给
0: 了芬一个电锯啊，让芬、嗯啊、在这个教堂二层举着电锯向天问，无语问苍天啊，哎、一个剪影啊，嗯、然后沙卷风就来到了冲绳。啊，就形成了沙斯拉，哎，然后呢，这个沙卷风呢，在冲上以后呢，就把所有各地的鲨鱼都汇集成了一个大鲨鱼的形状，到处这个肆虐。嗯，哎，这个时候呢，主人公呢就跟他媳妇儿到处就追这沙卷风，但是更多呢就是干瞪眼，什么都干不了。嗯，啊，这个、时候相相继的呢，那个诺瓦已经死了。嗯，然后呢，主人公呢儿子就是长子啊,啊死在了堪萨斯州。嗯，女儿也死了，嗯，父亲也死了，这是真死
1: 了啊，不是被鲨鱼吞了。嗯，对。
0: 最后呢，在金字塔一个终极之战，媳妇儿
1: 也死了，但媳妇儿他们死的很壮烈、啊，对吧？他们拿着权杖一插，哇操，大海涌来，他们分开了前面的大海。他媳妇儿最后用全部的能量分开了大海，结果他媳妇儿力竭而亡。嗯，最后呢，他媳妇儿因为他只有一个脑袋，是人脑袋嘛，所以最后他主人公就是就是在全世界各地，是吧？
0: 拎着他媳妇儿的脑袋
1: ，哎，在游荡。反正全世界，主人公是全世界唯一的幸存者。最后就整个人类都灭绝了，世界变成了废土、哎、啊！哎，主人公在红
0: 场，哎，发现了，哎，为什么，跑了一辆悍马，不对，开了一辆军用车。哎，哎，说这难道还有除我之外的幸存者吗？这车门一打
1: 开，主人公一看傻眼了。哎，这个演员是谁呢？这个演员是杜夫·朗格。那是谁？杜夫·朗格是这个八十年代起哈、啊，好莱坞很著名的一个动作片演员啊。最早是在史泰龙主演的《洛奇四》里边哦，演一个超级牛逼的这个苏联拳击手
0: 哦。那个人啊
1: ，对，就是那 boss。对，对然后这个杜夫·朗格呢，就他有那个空手道的黑带哦啊，一米九多的大个就
0: 是演员本人是黑带
1: 、啊。对，然后呢，他还在这个上格·云顿的《再造战士》里边。演过大 boss， 就最后跟跟跟这个上个云顿把上个云顿揍成猪头的那个人，嗯啊，这个人非常非常魁梧。如果大家看过那个《敢死队》的话，第一集里边啊，和李连杰在一个地方打，差点把李连杰揍死那个人就是他，杜夫朗格啊，杜夫朗格他长得很凶是吧？对对，从来都是演反派，只要他演主角，一定是超级烂片。呵呵呵，<笑>哎，然后这一集里边最后出现了杜夫朗格，但是杜夫朗格呢，他比这个主人公长得还老。对他戴了一个头盔，是主人公的儿子，小儿子一开始戴的那个头盔
0: 、哎，是英国，是那个英国那个山寨零零七的那个叫什什么博士那
1: 个，<笑>我忘了什么博士了，反正英国的先进武器，嗯，就头盔可以顶鲨鱼嘛。主人公就问你为什么带着我儿子的头盔，然后一看他这个衣服上还带着他儿子之前的一个胸针，是他爷爷
0: 在临死之前。在航天飞机上，在第三集给主人公说：“你要把这个别针啊，呃、这个代表了飞翔的别针
1: ，啊、给我的孙子。”啊，但他爷爷一直也没死啊。<笑>对，然后呢，杜夫朗哥开口就叫主人公爸爸，啊，主人公啊，很很很奇怪。最后，杜夫朗哥把主人公叫上车，才知道哈、啊，原来他儿子是莫名其妙的穿越到这儿来了。嗯，然后杜夫朗哥说：“说我们现在要回去，要救我们的家人，还要顺便拯救地球。”然后呢，主人公突然想到，哎，你没有驾照。然后独孤狼哥说了一句话说，说我们要去的地方不需要驾照。说到这句话的时候，我就很兴奋，因为这句话呢，是这个《回到未来》里边的经典台词。<笑>哎，一看他车上有个仪表盘，那个那个仪表盘上有三根线啊，这也是《回到未来》的一个一个经典的一个标志。接着切到全景，那个悍马车突然之间那四个轮子一下升起来啊，悍马车一下飞了起来。啪！这个火光四射，消失了。这也是《回到未来》的经典设计。最后出现了一个《回到未来》的一个一个字体啊、嗯、，To be continue 啊啊！第五集结束了。那么，二零一八年，也就是今年，会推出第六集、哎。全世界都阻挡不了这个导演了。哎，对，非常期待啊！这是这是二零一八年我最期待的一部电影、嗯。好，我们现在已经说完了这个五部大概
0: 的剧情啊，嗯，但是大家已经发现了，这个系列没有任何的亮点可言。哎，那么为什么要推荐这样一部影片来聊呢？啊啊，难道你不觉得很嗨吗？我觉得一般，因为在前两看前两集的时候啊，都是在优酷那个电视频道看的，嗯嗯，这不是让傻逼啊，嗯、把那个鲨鱼解剖的
1: 镜头和鲨鱼吃
0: 人镜头全给剪了，嗯、所以一点都不嗨啊！啊啊真正嗨起来的唯有第三部，让我觉得嗨了一点
1: ，对吧？哎，第三部有个神译名，叫《Oh Hell No、嗯》，他那个英文名叫《Sharknado Oh Hell No》。哦，翻译过来叫《沙卷风三毛亚美德》哦，哈哎，我我我我也是看到三的时候嗨的不行了。这为什么我我我觉得特别嗨呢？啊，就首先啊，他这个，我觉得他在他这片子在在在整个剧作啦什么的，我觉得还行，还不至于说，就他是故作严肃，故作认真。啊，对，但是他这个剧作就是谈不上剧作嘛，啊，肯定谈不上剧作，对吧？扯淡嘛，他这个东西，他这个路数呢，就是一本正经的胡说八道嘛，嗯，然后他这个路数呢，又是典型的美国灾难片的路数，一个美国的孤胆英雄，对吧？在灾难里边，他要拯救自己的家人，嗯，这是一个典型的美国价值观，是吧？你全世界毁灭了不要紧，我的家人是最重要的哈。哇塞！你想去巨石强森是吧？去年前年来着，还演过一个类似于大地震的那么一个电影，对吧？不管是什么二零一二，是吧？什么后天了，全是路数啊！嗯、这依然来了一个路数，但是呢，它的不一样的地方呢，是前提设定非常非常的扯淡啊！沙卷风是完全一个不可能的一个事儿，在如此扯淡的设定里边啊，大家都很认真啊，都去做这么一个事儿，而且最后啊，一定是这个亲情主人公啊，挽救了自己的家庭。
0: 呃，不得不说，我们是一个小众节目啊，那么一般都推荐的是相对小众的电影。然后从《沙卷风》的评分和《沙卷风》观看人数来讲，它也确实达到了小众、啊
1: 。对啊，对对，这个确实我这个也挺没有说服力的啊。哎，这个《沙卷风》在咱们中国是小众，在美国可不小众。就美国，它有这个传统，对吧？嗯、呃，不不不，不是不光是鲨鱼的传统，就美国《沙卷风》它之所以拍五集，它是特别特别火的。你像到第二集的时候，还是第三集了，它在推特上已经到二十亿次的话题，已经到二十亿了。而且，当时《沙卷风》那一集推出来的时候，它的热度已经超过了《权力游戏》了。为什么乔治·马丁会在第三集里边客串？是吧？他他觉得自己受到了威胁，不是你你这个乔治马丁，像乔治马丁什么级别了，对吧？乔治马丁，人家如果是乔治马丁瞧不上的一个电影，或者他非常鄙视的一个电影，他也不可能去客串这个。你乔治马丁他又不缺钱，嗯，对吧？他又不缺什么，就是他一定会觉得这个是很好玩。我觉得他应该是第六部写不下去了，对他跟他对，所以他就被鲨鱼给咬死了。这都就是就是美国的一个抗战神剧嘛，就是他这里边其实他有很多设定，我觉得他剧作上还是有点招的。你比如说第一集里边有个设定，对吧？主人公颠簸不破的一个设定，就一定是拯救家人。第二集呢，相当于也算巩固了这个设定，遇见了一个跟他一样强悍的妹夫啊，一块拯救了世界啊。最后的时候，再一次跟他媳妇求了婚。然后到了第三集的时候，哎，神结尾，对吧？他婴儿从从鲨鱼肚子里边出来，哎，但是第三集把把他媳妇给给给弄死了。然后第三集呢，又设定了又有一个设定，就是说。他第三集是他他女儿不是谈了一个男朋友嘛？嗯，刚谈没两下，男朋友就被吃了。嗯，第四集的时候就把这个设定给推向了极致哈、啊，嗯、一家人只要是喜，叫谢芬德家族是吧？谢泼德，嗯、谢泼德家族一定不会被鲨鱼吃掉哈。所以你看他他儿子谈了一个黑人媳妇儿，刚结婚，已经是他进进了他家门了，结过一会儿那那个黑人女人就被鲨鱼给吃了啊。最后是尽管一家人都被鲨鱼给吞了，嗯，但是愣是把所有人都从鲨鱼肚子里边给拯救了出来。但是呢，你第五集你怎么再创造新的期待呢？你就需要把原来的定律挨个给打破。所以第五集的时候，他这家人一个个真的被吃了，真的死了，包括那个诺娃，诺娃之前也是不可能死的一个人，嗯，到第五集里边真的死了。所以当最后时候，我就一直想，哎，这结尾应该怎么收呢？对吧？最后时候居然世界毁灭了，主人公他们真的死了，突然之间。杜夫朗格出现了，哇，带着这个飞行器飞上天空的时候，我也当时我也是觉得第五集其实没有什么看头，嗯、但是最后这一下一下又把我给调动起来
0: 了啊！昨天晚上我看第五集已经睡着了，你忘了最后的结尾了？没有，结尾我没睡着，我就是在中间就是这个沙卷风到处，一会儿他妈到埃及，一会儿又到罗马的，我已经睡着了那时候啊。后来我醒了以后重新看
1: ，就我是这么这几年我看过的这些好莱坞电影里边，没有什么让我兴奋的了已经。就是你觉得那些很严肃的电影已经没什么意思了，对。但是《杀卷风》让我很兴奋，他为什么呢？因为你看这个芬是典型的一个美国电影里边的那种英雄，这种典型的他一个很强悍的这种，就美国直男癌。嗯。然后呢，哎呀，对吧？保护家庭，保护国家，对吧？然后呢，就美国电影里边，你一本正经的去去，经常一本正经的来一个世界灾难，突然一个人这么拯救了，其实特扯淡。就这是扯淡的，对吧？然后呢，又特认真。这个美国电影里面动不动，对吧？让你觉得特恶心。你尤其是像那个谁，什么时候莫里奇了什么了，就就拍那个后天那个导演啊，嗯、经常玩这个。一这个二月独立日了什么的，对吧？一最后一定是一个美国英雄带领大家，这个这个拯救了很多。然后你看，就他们的那认真，就真的让你觉得，呃，就就就就最最恶心劲儿，让、啊、你觉得，就你觉得应该是搞一下他那种。<对>严肃的，就是他这种，他这种自以为自己很牛逼的这种事儿啊，嗯，让人觉得很不爽、啊，嗯。但是呢，沙显峰呢，就他把这东西原封不动的拿了过来，然后呢，又用了这么一个极其傻逼的一个设定，又用了这么 low 的特效，又用了这么糙的剧情，然后全全全片子里边没有一个立得住了，然后这帮演员这张脸一个一个比一个里各里个的 low， 对吧？对，浮夸道什么都很差
0: ，演技更差
1: 、啊、哎，对。然后给你弄出这么一个来，哎，哇！我觉得这个让我觉得无比的爽。我觉得，我觉得他这个电影和他电影的主题是匹配的。而好莱坞大制作，你动不动上亿的制作，哎，我记得前几个一两个月之前也有一个灾难片，嗯，刚上一个灾难片，忘了什么名了，嗯，现在大家不肯定不爱看，没人爱看这种电影了，嗯，我敢保证那电影一定也是这种主题的，对吧？我觉得那种东西已经太不匹配了。就是你弄了一个极其低劣、极其幼稚的一个观念，和你这么一上亿的一个制作完全不匹配。嗯，但是沙卷风我觉得匹配，我是觉得沙卷风没有什么违和感，而且沙卷风它这个戏谑，对
0: ，就是死了又又出来了，然后这个动不动就鲨鱼就吃了一个啊，对
1: 对，你说这个主人公，你说这个这个这个动作片里边主人公，灾难片里边主人公永远不死，对吧？那那那样的灾难里边，我靠，人是非常非常脆弱的。在那样灾难里边，人呢说死就死，但是美国电影动不动就，他永远不可能死。哦，这个夏俊峰赤裸裸的用这种非常非常不可信、非常非常吹牛逼的方式，你可以呈现出来的时候，觉得这个其特别好玩。我
0: 觉得这里边真正好玩的是那些电视主持人。啊，<笑>对对对，主持人和那记者什么的，人、哎、家就采访第五集吧，那个采访那市长，那市长说要他妈的这分走到哪儿，沙卷风都到哪儿，我我把他绳之以法，那女市长，然后关键是那女市长就是一看沙沙卷风来了想跑嘛，嗯，然后正好被那个出镜的记者给拦住了，说哎，这市市长市长,市长一定要采访的，嗯，让市长那儿装着，哎哎接受采访、啊，大家一定要。嗯不要慌啊！沙卷风一定会被我们控制住的。嗯，但是这这市长就马上就想转头就跑，然后又被拉回来。哎，市长市长市长，最后那他妈市长急了，给他妈记者给揍了一顿。啊、然后紧接着来了一鲨鱼，给市长拍死了
1: 。然后第三集里边，第三集是很典型的，他去白宫接受这个美国的总统的接见，然后就他就又又卷起了沙卷风，哇！最后对吧，他跟这个总统并肩作战那一块哇，他这个这这又又恶搞了很多那个美国电影的段子，对吧？总统很牛逼啊，总统跟跟特工两人并肩作战，而且他们一下把那个旗杆竖起来，插死一只鲨鱼，对吧？父辈旗帜，他还说了一句话：“天佑美利坚。”我觉得特别爽，因为这种口气讲述这种很吹牛的。你像你像他他父子两个人在太空中的那种那种告别，就这种美式硬汉。你像我，我觉得我十五六的时候特别看这种东西，特别特别燃哈。嗯。啊，觉得这个啊，这这热泪盈眶啊，对对对对对，对，然后现在看，这这这这这这简直什么玩意儿？这个，对吧？就这这种这种美国电影里边这种美国人这种自恋，这种刻意拔高，这种哎呀，这个让你咋的很恶心。我看我我我现在觉得，但是沙卷风里边出现这种东西的时候，我老觉得太他妈逗了，哦、就因这么展现的。所
0: 以你觉得这个这种 low 制作，嗯啊，配上这种主题是可以的。
1: 哎，对对，他会让我觉得爽，他每一个地方都不会让我觉得，哎，对对对对对，哎哎，泄泄气，哎，反而那些大片里边那些东西，当当你遇到一个情境里边一个人，我他莫名其妙又逃出升天了，哎呀，我靠！而逃出升天不光逃出升天啊，他还坚持一个美国人的一个理念，啊，很很白人至上吧，不是白人至上嘛？就说那种就美国的那种那种英雄的那种劲儿，哎、拯救全世界啊！哎呀，你让我觉得太无耻了这个。为什么是你
0: 是对英雄主义反感呢？还是对美国的这种拯救世界
1: 的这种为己任的这种美国世界警察的感觉反感呢？呃，知道不是我倒不是说概念或者这个主题反感哈，嗯，而是我对那里边，因为大部分灾难片里边那种情境，因为现在已经太审美疲劳了，已经让人很不可信了，嗯。但是你说美国拯救世界，尤其是你像独立日里边，当时看的时候很燃的，九七年九八年的时候，尤其是最后第一节，我说第一节啊，最后那个宣讲、啊、是吧？今天是独立日，我们是全世界的独立日啊！美国总统亲自驾驶战斗机，对吧？那就去去,去拯救，去拯救世界，对吧？你像当年那个那个什么空军一号，哈里森福特啊，那这个这个什么，就现在再看来，这个这个东西，这种主旋律里边，这种这种刻意拔高的这种劲儿。会让你觉得很受不了
0: 。说到这个，就《萨利机长》，他其实做了一些变化。他讲了什么呢？讲的就是真人嘛，啊啊，就是他，就一个岁数挺大一飞行员，呃，驾驶的这个飞机刚起飞的时候遭遇鸟群袭击，嗯嗯就得要紧急迫降，嗯，但是他以他经验判断呢，如果说在呃纽约迫降的话，他可能就会撞到那个某个高楼就坠毁了，所以他要迫降在这，应该是那叫哈德逊河上，嗯，但是他。迫降成功了以后，这个故事是从他迫降成功以后讲。嗯、飞机的机组人员无一受伤，嗯，可能就有一两个轻伤吧，嗯，对，没有一个人遇难，他等于他是一个救世主英雄嘛、嗯，嗯嗯但是呢，这个时候呢，那个好像是空客公司，嗯，要审查他，嗯，嗯就说他们根据计算机模拟的结果是应该迫降在机场的，而不是最后迫降在水上毁掉一架飞机，然后他是冒着所有乘客性命的危险。降在了水上，如果降在机场上，可能这这些乘客的性命的风险，就是生命危险的风险可能会降得更低。所以他一下就从这个救世主变成了被质疑的一个调查对象。嗯，接受调查的时候，他又怎么样？可能略微有点动摇自己当时嗯到底是怎么样。嗯、然后最后他说，他可能是说，呃，你的计算机模拟。应该把人的那个在那一刻的那个反应时间模拟进去，于是他就破了计算机模拟的这个教条吧，嗯嗯，然后算是战胜了空客公司的这帮官僚，嗯啊，然后同时他自己，如果说他当时真要是空客公司调查他，按照空客公司那个处理，他可能连退休金都拿不到，那么他跟他媳妇儿可能连自己那个要买的那个农场那地的都没了，就是家里可能都揭不开锅那种。嗯，哎，是这么一个处境，最后他还是用，当然还是呃人会要战胜机器人这个，用也不是人战胜机器人，而是人的那个判断机器人是模拟不了的，啊、哎，他是用这
1: 个，那《萨利机长》他是一个现实题材的一个电影，对，那他二那那而且《萨利机长》说了一个事情，这一个成人的电影。
0: 哎，你觉得就是美国拯救全世界这个东西，其实就已经是脱离
1: 现实了对。对，这是青少年电影。啊、嗯，你像你像，其实像漫威会让我很反感。我不说漫威的不好，因为我小时候，我我十几岁、二十多岁的时候，特别特别喜欢这样的电影，看的太多了。嗯，确实，因现在对有一个一个审美疲劳了。就比如《霹雳游侠》这种，呃，《霹》呃，《霹雳游侠》电视剧，我那那那对对
0: 啊，然后还有他们那、这个。沙卷风电视台曾经播出过的英雄
1: ，哎，对，就不可信，对，觉、就、得、是、牛逼吹的有点大。他、嗯、妈拯救世界为己任，你他妈拯救你自己就不错了。毕竟你年轻的时候啊，你你那个自恋情绪特别重，然后呢，那个好莱坞那个电影呢，会给你会让你特别有代入感。嗯，现在年纪大了，大家都知道怎么回事了，谁拯救谁呀、啊，是吧？能自己能过好日子就不错了。哎，就看点儿，就这些，就就,就喜欢看点 A V 是吧？哎，对，嗯、哦，对，好。所以为什么喜欢这个《杀卷风》？就是因
0: 为那些女演员是吧？嗯，呃，立敦先生在看《杀卷风》的时候，慧眼一眼就看出来这些女演员一定是美国 A V 的那些女，演员，说明还是阅偏亮在这啊。嗨，年
1: 少的时候总是有点积累的嘛。啊啊、哦，
0: 嗯、好。我觉得杀卷风这个系列就可以
1: 到此结束了啊！啊，我还没聊透彻呢<笑>啊！就是第一集的时候，烂番茄网站上百分之八十二的新鲜度，但是只有十七个人评价，呃，是吗？那十十七、啊、个人是精英<笑>啊<笑>啊！我我觉得大家啊，这个这个看听了这节目之后呢，可以去看一看杀卷风，但是但是这个肯定肯定大部分人都会觉得这片子很烂。对对对、嗯这个，这个这个哈，倒不是说为为这片子证明哈。但是我我自己是觉着呢，就是沙雪峰，就是他，
0: 你并不是因为他有恶搞成分喜欢他
1: ，会有恶当然是有这原因了啊。但我自己确实看得很还很投入。嗯嗯啊，但是我我我自己觉得，我觉得就是说，那个沙雪峰你，你毫你毫无疑问他一定是烂片。嗯，但是呢，我觉着沙雪峰的这帮拍电影的这帮人呢，他们是在他们是在很很戏谑的一个态度在做这个东西。嗯，而他们不，并不是说他们说他们打偏了。没拍好，拍出来一个烂片，这就是他们的目的，所以我觉得从这个角度来说，我觉得《山雪峰》是很成功的作品
0: 。好，那就感谢大家收听这一期的《半斤八两》啊，这个不是系列哈、啊，这个就这一期啊啊。那么
1: ，但是如果今年出了新的，我还会聊的哈哈，啊<笑>，我们到时候再看啊啊。好，我们下期再见啊，啊啊再见。